0: 欢迎收听《四十不惑》有声书，作者杨婵。本节目由婵娟传媒和星空配音网联合出品。第三十五集，恋上火锅。火锅是我生命当中不可或缺的一部分，每周一次。我对火锅相当偏爱。今天决心减肥，明天就喊吃火锅，像是有戒不掉的瘾。传说辣有几种境界，不怕辣。辣不怕，怕不辣。我就是口味最重，怕不麻辣的主。你能体会美食带来的满足感吗？看着锅里的红油冒泡，心里直痒痒。捞出一筷子，蘸上正宗的四川小料，放进嘴里，那一瞬间，什么烦恼都忘了。满足于整个口腔每个细胞的渴望，这种满足感抵达胃部，触电般的穿透整个身体。当感官上的满足之后，就会想起风淡云轻的往事和天天火锅相伴的日子，不禁感叹美食之于生活的意义。记忆中，我对火锅并没有这么偏执，是在四川工作的那两年不经意遇到，味蕾被它宠坏后念念不忘，便爱上了火锅。其实火锅不仅仅四川有，全国各地都能找到与火锅有关的美食生意，不用告诉我其他口味有多好多好。岁月留给我的印象就是对四川火锅的一见钟情。火锅在美食中显得很随和，适合与关系舒服的亲人或朋友一起享用，最好三到六人，边吃边聊，聊得起兴了就把火关小一些，吃嗨了就把火调大一些，整个饭场都是热腾腾的，气氛也是。如果请贵宾吃饭，一定少选火锅，显得不太正式，大多是整一桌子菜。显得丰盛有品味，正式场合谁也不好意思多加多吃，吃饭下来还要泡碗面，花钱不少，受了大罪。我爱吃火锅也是因为感觉相对比较随意，不会因坐错了位置或者是席间说错了话而感觉尴尬。热气腾腾的火锅面前，食客的情绪会随之高涨和兴奋。吃火锅要分季节吗？其实，在我的眼中。火锅无四季，冬天吃有冬天的温暖，夏天到了冰凉的房间里，照样有气氛和胃口。如果真要挑个最佳时间，那应该是冬天外面飘雪的时候，或是夏天外面下雨的时候吧。白雪皑皑的雪天，期盼已久的雪终于降落在人间，带着孩子在雪景最美的地方拍些美照，打雪仗尽兴了，肚子也饿了。一顿火锅将是不二选择。事实上是，下雪的时候就出去玩雪了。有心情吃火锅，大家又有时间的时候，通常是没有雪下的。如果外面下雪，正好能在屋里火锅，一定是最幸福的时刻。若是下雪能吃到正宗火锅，又能和几个志同道合的朋友一起品一些好酒，那气氛之热烈，想想都感觉美好。火锅都是几个人一起吃的，但我见过一个人吃火锅的，我不敢。一方面是感觉一个人没办法吃，点几个菜呢；另外一方面呢，是感觉在挑战孤独，对心灵也是种考验。小火锅除外，在我的火锅记忆领域，一个人吃的小火锅都是凑合，和串串差不多，就是为了最基础的满足。不过，现在我还是每周都会有一次工作餐是吃小火锅。但如果店里没香油，我是绝不会去第二次的。没有香油拌料的小火锅是没有灵魂的，应该说连火锅都不配叫。火锅生意仿佛是最好干的，满大街都是，其实也是最难干的。吃了多年火锅，也看到了行业的起起落落：小肥羊、小天鹅、百年老妈、小板凳、海底捞、巴奴毛肚等等，火锅江湖风起云涌。几十年一直热闹非凡，看似简单的生意成为普通百姓创业和某些明星向餐饮进军的第一选择，但做得好的似乎也就那么两三家，还有一些根本叫不上名字的老店。这样看来，像我一样爱火锅的食客并不少，自然会淘汰一些只是掠财的火锅店。火锅料大红袍、红九九有一段时间很火。阳春面里放上一小块，香气扑鼻。但现在食客的品味提高了，若不改良，想必是留不住老粉的。火锅是否正宗，第一口下去我就能评判个八九不离十了。每次去吃火锅，老公都会让我给他调料，还问上一句是否正宗，而且都会得出以后是否可以常来的结论。唯一的遗憾就是女儿还太小，太辣的享用不了。鸳鸯锅是常态，我很期待和他一起享用辣的冒汗的那一天。之前多是在外面吃，后来却喜欢上在家里吃火锅。一方面，有时在外面吃不到正宗的火锅，真不如在家里吃买的好食材；另一方面，在外面吃火锅，除非是有司机，否则的话，想喝上两杯都比较困难了。一种美食进入灵魂，有专门想写点文字的欲望，这在平时并不多见。做过文案的人，内心对专门写有广告的文章是有戒心的，也恰恰如此。被火锅满足之后，似乎可以表达的方式，除了和亲朋好友分享美食之外，就是用文字表达心情了。忙碌的生活当中，不可能和哪一位好友细谈与火锅的种种情节吧？一旦别人不喜欢，也影响自己的心情。这样看来，我当一个火锅品鉴官应该还是很称职的，但我不要。我知道，当把爱好变成职业，就没有什么乐趣而言了。就像是把写文章当成是工作，把配音当成是职业，那就不会太好玩了。虽然把爱好当成工作是很多人的愿望，但以我的经验来说，多数情况下，成为职业后反而索然无味了。如果把吃火锅当成工作任务，恐怕也不会一口气儿写这么多心情了。多是会看金主需要我表现什么就怎么表现，怎么夸张。吃火锅的时候还想着用文字、用语言怎么表达，想想就感觉痛苦要来了。吃火锅就是吃火锅，不用言语，遇到就用灵魂去感受，最多俩字儿：正宗。再配上二两美酒和最亲近的朋友或家人谈天说地、谈古论今，吃一顿让人谈笑风生的火锅，就是生活当中幸福的元素之一了。